0: Advokat ist Anwaltsliebling. Das war auf jeden Fall der absolut wahnsinnigste Werbespruch für ein Versicherungsprodukt in meinen Augen, was damals in den 90er Jahren passiert ist. Da gab es noch ein paar andere, aber das war schon der absolute Knaller. Ja gut, aber ist jetzt wirklich dieser Advokat Anwaltsliebling? Welche Rechtsschutzversicherer gibt es überhaupt noch und worauf solltest du achten, wenn du eine Rechtsschutzversicherung abschließt? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, solltest du unbedingt dranbleiben. Bei Absicherung braucht Vertrauen... Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 22. Folge dabei bist. Ja, die guten alten 90er. Da bin ich zumindest groß geworden. Ich bin jetzt 40 und das war eigentlich so die Zeit, wo ich noch gar nicht an Versicherungen gedacht habe. Aber irgendwie diese Werbesprüche, die haben sich irgendwie in dem Kopf eingebrannt. Irgendwie so mein ganzes Leben. Also alles, was jetzt mit den Versicherungsprodukten so zu tun hat. Das ist schon der Knaller. Ja, vielleicht kennst du es noch. Wenn du es nicht kennst, ist es überhaupt kein Problem. denn hier heute in der Folge möchte ich jetzt nicht irgendwelche Werbesprüche für dich auseinandernehmen, sondern ich möchte hier wirklich einmal so ein bisschen zum Thema Rechtsschutz aufräumen. Also vom Grundsatz her kann man erstmal sagen, es gibt viele, viele Produkte, viele Tarife, die schon sehr, sehr ausgereift sind. Doch leider gibt es auch da jede Menge Lücken in den hochpreisigen Sachen. Also ich sag mal, vom Standardrechtsschutz her wirst du eigentlich alles finden können. Es gibt die Bereiche Privat, es gibt den Bereich Beruf, Verkehr und Wohnen. Das wären erstmal so die vier Grundbausteine, die Grundbausteine, die man abschließen kann jetzt als Privatkunde. Und auch da ist es ganz wichtig, dass du erstmal darüber Bescheid weißt, dass es gar nicht immer alles sein muss. Also erstmal müsstest du dir auch wieder hier Gedanken machen, so wie ich es immer sage, brauchst du überhaupt alles? Wo siehst du deine Gefahren, die vielleicht auf dich zukommen können im Bereich Rechtsschutz? Und da ist auch zu sagen, Rechtsschutz ist eine Kannversicherung. Das heißt also für mich definitiv ist es schon Luxus, eine zu haben. Da gibt es natürlich andere Bausteine wo man sich zuerst Gedanken machen sollte, was gibt das Budget her. Ne? Das ist zum Beispiel das Thema Privathaftpflicht, das ist das Thema Berufsunfähigkeit. Das ist als Angestellter auf jeden Fall auch der Bereich Krankentagegeld, Lohnfortzahlung nach sechs Wochen, damit du erstmal dein Einkommen absicherst. Und dann kann man das Ganze aufbauen und sagen, okay, ich habe vielleicht im Rechtsschutzbereich ja, Probleme mit meinem Arbeitgeber, die da gegebenenfalls auf mich zukommen können. Ich habe vielleicht das eine oder andere Mal schon eine schlechte Erfahrung gemacht im Bereich von privatrechtlichen Verträgen, wie sieht das aus mit der Krankenkasse und so weiter. Und Da sollte man im ersten Step erstmal sich aufschreiben, wo sehe ich überhaupt eine Gefahr, wo könnte ich eventuell einen Rechtsanwalt brauchen und ja, dann müsste man mal schauen, welche Bausteine passen denn genau dazu. Denn auch hier ist es so, wenn du, ich weiß nicht, ich höre sehr oft von Beamten, die sagen, ja gut, ich bin Beamter, der Bereich Beruf, der interessiert mich jetzt relativ wenig, ich habe den Beamtenstatus auf Lebenszeit, da muss ich mir ja schon sehr viel leisten, damit da mal ein Rechtsschutzfall eintreten kann. Ja gut, aber auch da muss es nicht trotzdem zwingend zu sein, dass du sagst, okay, ich verzichte auf den Bereich Beruf. Aber nun gut, gehen wir auf den Bereich Privat ein. Als allererstes, der Privatbereich deckt erstmal alle möglichen Sachen ab. Alle Verträge, die du privat abschließen kannst. Zum Beispiel, wenn du irgendwelche Möbel kaufst, irgendwas nicht richtig geliefert wird, irgendwelche Mängel sind bei Sachen, die du gekauft hast, wo du jetzt gegen den Verkäufer angehen möchtest, irgendwelche unrechtmäßigen Mahnungen auch, ne? solche Sachen, die kannst du über den Privatbereich abschließen. Und auch da, und da gehe ich jetzt mal über alle Sparten, da gibt es leider auch Versicherungstarife, ja, die bieten zum Beispiel nur den außergerichtlichen Bereich an. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, dass da der ein oder andere Versicherer versucht, dir als Kunde erstmal irgendeinen Vertrag einfach nur, ja, aufs Auge zu drücken, dir vorgaukelt, es wäre alles Mögliche versichert und dann stehen da halt so Sachen drin, wie außergerichtlich wäre nicht mitversichert. Wird leider auch schon mal überlesen, klar, wenn du dich selber nicht mit der Materie beschäftigst, da solltest du dir vielleicht mal das eine oder andere Portal im Internet angucken, die da solche Vergleiche anstellen. Auch da habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut, gerade bei dem größten Check24, die bieten da schon auch ähm, die guten Tarife an, allerdings gibt es da wieder so links auf der Seite irgendwelche Felder, die man anklicken muss oder anklicken sollte und da sieht man dann auf einmal, dass viele Versicherungstarife, die vielleicht auf den ersten Plätzen als sehr günstig erscheinen, auf einmal wieder verschwinden. Also auch da musst du auf jeden Fall aufpassen und nicht einfach sofort dem Baustein beziehungsweise dem Tarif sofort vertrauen, wo dann irgendwo drüber steht, bestes preis leistungs bester Top-Versicherer und so weiter. Nur weil der Tarifrechner das vorgibt, heißt es noch lange nicht, dass das auch wirklich der passende Tarif für dich ist. Und auch gerade hier in dem Bereich Privat, da gibt es ja auch nicht immer alle Versicherungsfälle, die man auch wirklich absichern kann. Denn erstmal das grundlegende Wichtige bei so einer Rechtsschutzversicherung ist auch, es muss ein Fall da sein. Das heißt also, entweder verklagt dich jemand und du möchtest dich dagegen wehren oder aber du musst jemanden verklagen, weil der irgendwas gemacht hat, was dir nicht gefällt. Und bevor du jetzt losrennst und sagst, okay, ich nehme jetzt den Anwalt, den habe ich von dem einen mal gehört, der muss wohl ganz gut sein hier vor Ort, muss es vielleicht auch nicht unbedingt immer genau der passende Anwalt sein. Also auch da ist erstmal wichtig, dass du weißt, dass du mittlerweile bei allen Rechtsschutzversicherern, also ich lebe mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber wirklich bei allen Rechtsschutzversicherern zumindest, die ich so kenne, hast du auf jeden Fall erstmal eine kostenlose Rechtsberatung am Telefon. Das heißt also, bevor du irgendwie durch dein Bedingungswerk dich wählst, vielleicht hast du auch schon mal was gehört, dass da eine Selbstbeteiligung drin sein könnte, guck erstmal in deine Unterlagen. Da gibt es mit Sicherheit irgendwo ein Kärtchen mit der Info, hier Rechtsschutzhotline anrufen. Und da kannst du dich wirklich ganz frei mit einem kostenlosen Erstgespräch am Telefon dich mit einem Anwalt unterhalten, der, und das ist auch ganz wichtig, der erstmal auch Fachanwalt ist für das Thema, was du gerade hast. Ne? Zum Beispiel geht es da um irgendwelche Verträge im privatrechtlichen Bereich und dann bekommst du den Fachanwalt an die Strippe, ans Telefon und da kannst du dann erstmal so deine Fragen stellen, die du da hast und dann bekommst du eine Auskunft, was du eigentlich machen kannst. Ne? Kannst du vielleicht erstmal einen Brief schreiben mit irgendeiner Frist, ne? worauf musst du da achten, bevor du da überhaupt da an einen Rechtsanwalt rangehst. Vielleicht oder auch oft sind solche Sachen dann schon sehr oft geklärt, wenn die Gegenseite sich meldet. Sollte das allerdings nicht der Fall sein und du hast diese kostenlose Rechtsberatung am Telefon bekommen, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der Rechtsschutzversicherer gibt dich direkt weiter, das heißt also, er empfiehlt dir einen Anwalt hier vor Ort, der auch wirklich Fachanwalt ist und auch da ist es wichtig, dass du weißt, oft ist so ein empfohlener Anwalt von irgendeinem, weil der irgendwas hatte, vielleicht gar nicht der passende, weil gerade Anwälte sind wirklich spezialisiert auf ihre eigenen Themen, ob es Strafrecht ist, ob es Verkehrsrecht ist, ob es der Bereich als Mieter ist und so weiter und da kann halt nicht jeder Anwalt immer alles, das ist ganz wichtig, dass du das weißt. Klar, manche Anwälte, ich will da jetzt auch keinem Anwalt zu nahe treten, aber das habe ich schon sehr oft erlebt, gerade so kleinere Anwälte, die versuchen da schon irgendwo alles Mögliche mit abzugreifen, weil klar, jeder muss Geld verdienen, das kann ich ja auch alles verstehen, aber sind vielleicht gar nicht so fachspezifisch oder so tief in der Materie drin, wie es halt ein, wirklich ein fachkundiger Anwalt ist, der sich nur ausschließlich mit dem Bereich beschäftigt, der auch wirklich auf seiner Visitenkarte draufsteht. Und auch da kann es ganz klar sein, dass dieser Rechtsschutztarif hier aufgrund der Selbstbeteiligungsvariante schon so einen, kleinen, so einen kleinen Hebel mit eingebaut hat. Nämlich, es gibt mittlerweile immer mehr Versicherer, die sagen, ja, du hast eine freie Rechtsanwaltswahl, allerdings hast du dann eine erhöhte Selbstbeteiligung. Ich nehme mal ein Beispiel, ein Versicherer sagt, freie Rechtsanwaltswahl, das heißt also, du kannst einfach dahin gehen, wo du möchtest, dann liegt dich die Selbstbeteiligung bei 300 Euro. Solltest du aber einen Anwalt nehmen, der aus unserem Netzwerk ist, sprich also aus dem Netzwerk des Versicherers, dann bekommst du halt eine Vergünstigung auf diese Selbstbeteiligung. Dann liegt die nur bei 150 Euro. Warum machen die Rechtsschutzversicherer das? Ganz klar, natürlich ein Versicherer möchte eine eins am allerliebsten nämlich nicht bezahlen. Und so filtern die quasi schon so ein bisschen das Ganze für dich raus, dass die auf jeden Fall sich sicher sein können. Zum einen, dass du auch wirklich einen Fachanwalt nimmst, der von der Rechtsschutzversicherung empfohlen wird. Und zum anderen kannst du dir da auch sicher sein, zumindest, ich würde schon fast sagen fast zu 100 Prozent bekommst du da auch wirklich einen Anwaltskollegen, der da auch was drauf hat. Das heißt also, dass der auch entsprechend was vorweisen kann, dass der gerade in der Materie auch sehr oft gewinnt, weil der Versicherer will ja nicht bezahlen. Da haben dann auch diese Versicherer entsprechende Rahmenkonditionen, also Rahmenvereinbarungen, wo sie quasi vergünstigte Kosten auch bekommen von dem Anwalt, weil sie halt diese Kooperation haben und das geben die dir halt dann weiter in Form dieser vergünstigten Selbstbeteiligung. Und solltest du dann nun diese Anwaltshotline angerufen haben, und bekommst dann halt deine Auskunft, muss es allerdings auch noch nicht mal immer heißen, dass es auch wirklich versichert ist, denn da sagen auch die Rechtsschutzversicherer mittlerweile ja. Kostenlose Rechtsberatung am Telefon aus unserem Haus bekommst du, auch wenn es zum Beispiel nicht versichert ist. Es gibt halt immer noch Sachen, ja, die kann man erstmal auf dem ersten Blick nicht versichern. Es gibt da aber auch wiederum Tarife, die bieten dann entsprechende Mehrleistungen. Ich nehme mal das Beispiel Erbrecht. Ne? Du musst dich jetzt ja, irgendjemand in deinem Familienkreis ist gestorben und du fühlst dich da so ein bisschen ungerecht behandelt, was das Thema Erbe angeht. Und da gibt es halt in den meisten Tarifen zumindest irgendwie so eine kostenlose Rechtsberatung, entweder am Telefon oder aber auch eine Pauschale von, ja, 250, 500 Euro vor Ort, wo man quasi nur die Beratung bekommt und vielleicht wird dann noch ein Brief geschrieben. Allerdings ist dann hier auch schon Ende. Und solltest du, ja, familientechnisch da so weit sein, dass du sagst, ja, hm, da könnte vielleicht, wenn Tante Frieda mal verstirbt, ein größeres Erbe hinterstecken, aber irgendwie werde ich da mit Sicherheit benachteiligt, weil, ich weiß nicht, du die nicht jeden Sonntag besucht hast und vielleicht auch ausgeklammert wurdest, aber trotzdem auf dein Recht bestehen möchtest, dass du da auch was erben kannst, dann gibt es wirklich Tarife, die sagen, okay, es gibt dann zum Beispiel 10.000 Euro, was dann auch außergerichtlich als Versicherungssumme da wäre, wo du dann auch ein bisschen weitergehen kannst, als nur ein Brief schreiben, wo du ja, zumindest schon mal so ein Teil vorfinanziert bekommst. Allerdings ist das nicht standardmäßig überall mit drin. Das solltest du hier auf jeden Fall wissen. Und wenn du so einen Tarif abschließt, dann achte da auf jeden Fall drauf, dass auch wirklich der, dieser Baustein auch mit drin ist, wenn du den gerne haben möchtest. Doch leider macht das nicht jeder Versicherer. Ne? das heißt also, auch wenn überall Top, wenn es überall ein Top-Konzept gibt oder ein Premium-Schutz oder was auch immer, heißt da wirklich noch lange nicht, dass da auch wirklich, ja, diese Top-Leistungen mit drin sind. Es gibt in meinen Augen eigentlich nur einen einzigen Rechtsschutzversicherer. Das ist zumindest meine Meinung, der da auch sehr, sehr breit gefächert ist, wo man ja zumindest einiges anfragen kann. Das ist die ARAG. Ich nenne sie jetzt einfach mal, weil die da schon sehr, sehr, sehr weit ausgereift sind. Ne? Zum Beispiel haben die auch zwei Bausteine, die finde ich schon absolut Wahnsinn. Allerdings schließt sie nie einer ab <lacht> oder selten ab. Das ist zum Beispiel der Bereich Scheidung. Ne? Das heißt also, du bist gerade frisch verheiratet, unterhält dich mit einem Versicherungsmenschen und dann erzählt er dir erstmal was, ja gut, und den Baustein Scheidung kann man hier für XY Euro absichern. Ja gut, wenn man gerade frisch verliebt ist und frisch verheiratet ist, macht man sich, ja, was heißt leider. Aber sagen wir mal, sehr oft keine Gedanken darüber, was vielleicht im schlimmsten Fall passieren könnte, wenn man äh, in die Scheidung geht. Und dieser Baustein wird eigentlich, also zumindest bei mir, eher selten angefragt, beziehungsweise abgeschlossen, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe wirklich, habe ich das einmal gemacht? Ich weiß es gar nicht. Aber das ist leider dann erst immer dann Thema. Ja, wenn es dann wirklich so in die Richtung gehen könnte, dann wird gefragt, ja, was können wir denn rechtsschutzmäßig machen? Zumindest bei der ARG ist es so, dass hier drei Jahre Wartezeit sind. Das nicht ohne Grund, weil sonst würde ihn ja jeder abschließen und dann wird der Tarif noch teurer werden. Denn du kannst mit Sicherheit vorstellen, dass gerade im Bereich der Scheidung wirklich sehr, sehr hohe Kosten auf einen zukommen können. Und deswegen sind dann halt auch hier besondere Wartezeiten nochmal eingebaut. Wenn wir den Bereich Beruf nehmen, solltest du hier wissen, ja gut, Beruf ist erstmal grundsätzlich alles versichert, was du ja gegen deinen Arbeitgeber machen möchtest sei es zum Beispiel Lohn wird nicht rechtzeitig gezahlt er möchte dich gerne kündigen ohne besonderen Grund irgendwelche Kündigungsfristen werden nicht eingehalten wie sieht's dann nachher aus mit Abfindungsklage etc pp also diese Sachen sind erstmal grundsätzlich hier im Bereich Beruf mitversichert und da solltest du zumindest einen Baustein der ist in den letzten Jahren ja bei fast allen Versicherern mittlerweile drin nämlich der Bereich Arbeitsrechtsschutz für Aufhebungsvereinbarungen das bedeutet dass wenn dein Arbeitgeber dir eine Aufhebungsvereinbarung vorlegt, ja, da steht ja erstmal kein Grund drin. Und ich habe ja gerade schon zu Anfang gesagt, dass bei einer Rechtsschutzversicherung es immer ein Auslöser sein muss. Das heißt also, entweder klagst du, verklagst du jemanden, weil du dich ungerecht behandelt fühlst, oder aber du musst dich gegen irgendwas wehren. Und bei der Aufhebungsvereinbarung ist es leider im allgemeinen Bedingungswerk so hinterlegt, ja, dass da eigentlich kein triftiger Grund ist. Und deswegen werden diese Aufhebungsvereinbarungen dann auch immer separat ausgewiesen. In der Regel gibt es hier eine Pauschale von ungefähr 1.000 Euro. Das ist so bei den meisten Versicherern in den Tarifen hinterlegt. Das heißt also, man hat auch hier wirklich diese Prüfung der Aufhebungsvereinbarung, der Prüfung der, der Hintergründe, warum das Ganze jetzt vom Arbeitgeber hier gefordert wird. Und dann kannst du da auf jeden Fall auch sicher sein, dass wenn da was Weiteres rausgeht, dass du dann auch hier Versicherungsschutz hast und nicht erstmal in Vorleistung gehen musst, wo du nachher gar nicht weißt, lohnt sich das Ganze überhaupt oder nicht. Ja, der nächste Baustein ist der Bereich Verkehr. Verkehr kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, egal ob als Autofahrer, ob als Fußgänger, wenn du einen Unfall hast, das heißt also entweder bist du verletzt, da dein Auto wird beschädigt oder aber auch du bist jemanden aufgefahren und das Ganze wie gesagt auch immer weltweit, ne? das heißt also auch wenn du im Ausland unterwegs bist mit einem Mietwagen, da passiert irgendwas, ne? da kannst du dir dann sicher sein, dass du auf jeden Fall hier Rechtsbeistand bekommst und das Ganze mit einem Anwalt klären kannst. Ja, das Ganze abgibst und entsprechend hier ist es auch sehr wichtig. Und das höre ich immer wieder von immer mehr Kanzleien, die da auch auf uns zukommen und sagen: Ja, Sie als Versicherungsmakler, Sie haben ja auch den einen oder anderen Unfall wahrscheinlich, wenn Sie Kfz machen. Ich so: Ja, fast tagtäglich. Ja, wie machen Sie das denn? Es ist ja unheimlich wichtig, auch hier, dass wir als Rechtsanwalt entsprechend da auch Ihre Mandanten vertreten können. Und die wissen ja gar nicht, wie man es macht. Und da sage ich ganz klar: Ja, grundsätzlich ist es so, dass hier auch Anwälte versuchen, klar, Geld zu verdienen. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn für mich die Rechtslage klar ist, und dafür sind wir ja nun mal auch Versicherungsmakler, wickeln wir den Schaden auch so ab. Sei es in dem Bereich des Sachschadens, da haben wir eigentlich nie Stress mit. Also wir haben, was heißt nicht Stress mit? Wir haben schon Stress damit, dass vielleicht ein Versicherer versucht, hier nur eine Pauschale zu zahlen oder irgendwas abzuziehen aus irgendwelchen triftigen Gründen. Aber im Sachbereich, also im Sachschadenbereich, ist es auf jeden Fall so, dass hier die Kfz-Schäden meiner Meinung nach sehr, sehr gut und vernünftig abgewickelt werden. Wenn es jetzt in den Bereich der Körperverletzung geht, das heißt also, dass du ja, dir irgendwas gebrochen hast, vielleicht auch irgendwie eine Reha machen musst, länger ausfällst, wie sieht das aus da mit deiner mit den Gehaltsforderungen und so weiter. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, auch einen Rechtsanwalt zu nehmen. Wenn du hier Fragen hast, auch welchen Anwalt kann man nehmen, gerade im Bereich Verkehr, da haben wir hier in kamp eine ganz tolle Kooperation, beziehungsweise hier einen Partner, wo wir sagen, okay. Wenn du da jemanden haben möchtest und das passt dann auch mit der Selbstbeteiligungsvariante in deinem Rechtsschutztarif, dann können wir dir hier eine ganz tolle Kanzlei in kamp auch weiterempfehlen. Und das Schöne auch in dem Bereich der Verkehrsrechtsschutzversicherung ist erstmal, du hast keine Wartezeit. Das bedeutet also, wenn du heute abschließt und ja, vielleicht dann fünf Stunden später einen Unfall hast, dann ist der schon versichert. Denn alles, und das ist auch spartenübergreifend, das heißt also auch in anderen Versicherungssparten so, alles was dir plötzlich passieren kann, wie zum Beispiel ein Unfall, da fallen dann die Wartezeiten weg oder auch irgendwelche Leistungsbegrenzungen weg. Zum Beispiel in der Krankenversicherung bei Zahnzusatz, wenn du dich offenbart legst und dir dann Zahn rausreißt, da entfällt das Ganze halt. Und das ist das Schöne auch im Verkehrsbereich, man hat halt sofort Versicherungsschutz und kann sich sicher sein, okay, wenn mir da was passiert, dann kann ich im schlimmsten Fall den Anwalt nehmen und kann das Ganze abgeben. In den anderen Bereichen gibt es besondere Wartezeiten, wobei da jeder Versicherer auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht. Die standardmäßige Wartezeit liegt hier bei drei Monaten in den anderen Bereichen, aber trotzdem gibt es auch da Versicherer, die sagen, okay, im Bereich privat bei Vertragsrechtsschutz machen wir gar keine Wartezeit, wenn der halt nach einer Woche oder am nächsten Tag, übernächsten Tag dann Vertrag abschließt, dann ist der auch schon mitversichert. Ne? Ansonsten ist es so, dass alles, was in den ersten drei Monaten nach Abschluss des Rechtsschutzvertrages passiert, dass das Ganze erstmal nicht mitversichert ist und unter die Wartezeit fällt. Und da gibt es einen ganz interessanten Baustein, den wirst du vielleicht noch nie gehört haben, aber es gibt einen sogenannten Baustein, im Tarifwerk, der verankert werden kann, das nennt sich Verzicht auf Prüfung bei der sogenannten Vorvertraglichkeit. Ja, ich weiß, es ist sehr trocken. Der Bereich Vorvertraglichkeit bedeutet, wenn du heute einen Vertrag abschließt und der läuft jetzt mindestens fünf Jahre und dann kommt irgendwie nach diesen fünf Jahren irgendwas, was vor Vertragsabschluss passiert ist und wo eigentlich da schon der Leistungsfall eingetreten wäre, auch wenn da später erst ein Fall draus wird, dann hast du das trotzdem mitversichert. Das heißt also, alle Sachen, die auch vorher waren, sind erstmal in der Regel nicht abgesichert. Ne? Das heißt also immer, der Auslöser ist das, was an dem Tag passiert. Und sollte da Deckung bestehen und die Wartezeit ist vorbei, dann bekommst du das auch bezahlt. So, ich hoffe, du hast das verstanden. Aber das ist halt im Versicherungsthema sehr oft so, dass halt manche Sachen auch ein bisschen bisschen komplizierter sind. Wobei eigentlich, wenn man sie versteht und ich versuche sie auch immer so gut wie möglich und so verständlich wie möglich, ohne viel Geschwafel dir auch zu erklären. Ne? Das heißt also, ich schlage jetzt hier nicht das Bedingungswerk auf und fange dir an, vom Paragraph 1 bis 1000 alles vorzulesen mit den ganzen Unterpunkten sondern ich versuche mit meinen Worten dir das Ganze verständlich rüberzubringen. Und ich glaube und hoffe, zumindest bekomme ich dieses Feedback sehr oft von Kunden und auch hier über diesen Podcast, das gelingt mir, denke ich, ganz gut. Ne? Also wenn du da anderer Meinung bist oder auch der gleichen Meinung bist, würde ich mich natürlich hier auch über ein Feedback freuen. Ja, schreib mich da auch einfach mal an bei Facebook, Instagram, über meine Homepage www.abv-makler.de, da gibt es ein Kontaktformular, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten muss ich sagen, gibt es hier eigentlich in dem Bereich da ja, das Verkehrsrechtsschutz immer noch so eine Sache, das finde ich immer ganz lustig, Autokauf. Ne, und dann hat man eine Verkehrsrechtsschutzversicherung abgeschlossen. Man kauft ein Auto, hat da Probleme irgendwie, weil man es privat gekauft hat oder aber auch von einem Händler. Und dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann muss man irgendwas, was auf einmal kaputt ist, was man so beim Kauf gar nicht gesehen hat, da muss man denjenigen verklagen. Und da haben wir jetzt schon so einen Punkt. Da ist es dann unheimlich wichtig, dass halt auch der Privatrechtsschutz mit abgeschlossen ist, weil die meisten Versicherer sagen, nee, der Kauf eines Autos gehört nicht in den Verkehrsbereich rein, sondern der ist nur über den Vertragsrechtsschutz im Privatbaustein mitversichert. Deswegen solltest du dann vielleicht auch wirklich beide Bausteine haben oder dich vorher informieren, ob dein Verkehrsrechtsschutzversicherer hier auch wirklich beide Bausteine zusammengepackt hat in diesem Verkehrsbereich. Ja, ansonsten gibt es noch den letzten Bereich zumindest, ja, den letzten, der so standardmäßig in diesem Paket, in dem Grundpaket immer abgeschlossen werden kann, das ist der Bereich Wohn Also da ist es auch gleich, ob du eine Mietwohnung hast, ob es eine Eigentumswohnung ist, ob du ein gemietetes Einfamilienhaus oder auch Eigentum hast. Wichtig ist halt nur, dass es nicht vermietet ist, weil für den Vermieterbaustein brauchst du einen separaten Tarif. Und beim Vermieter ist es auch wirklich losgelöst. jetzt nichts Die Arak hat hier wirklich ein, ein ganz, toll, ganz tolle Sachen. Auch sowas noch mit Mietausfall, was man da noch aufpimpen kann und so weiter. Aber in dem Bereich des Vermieterrechtsschutzes habe ich da noch ein, zwei andere Tarife von anderen Versicherern. Ich hau die aber jetzt nicht alle raus, weil ein paar Berufsgeheimnisse brauche ich ja auch. Aber da gibt es noch ein paar andere Sondertarife, die ich hier habe. Und ähm, wenn du da auch mehr wissen möchtest, wenn du irgendwas vermietet hast, wo du vielleicht gegen den Mieter klagen möchtest, dann sprech mich da einfach drauf an über die gerade so eben genannten Kanäle. Und dann, dann gucken wir uns das Ganze an, was da am besten, welcher Tarif hier am besten auch für dich passt. Ja, der Bereich Wohnen, wie du dir vielleicht schon denken kannst, geht es sich um Streitigkeiten gegen Nachbarn. Wenn du Vermieter bist, jetzt ist über diesen Vermieterbaustein, Streuflicht wird nicht eingehalten. Irgendwelche Sicherungsmaßnahmen, zum Beispiel auch der Bereich Bäume ist ja auch immer sehr oft ein Thema, wobei das auch über die Haftpflicht läuft, wenn dann Schaden passiert. Aber jetzt hast du irgendeinen Baum vielleicht, nachdem der Nachbar dich fünfmal angesprochen hat, weil er morsch ist und dann kam der Sturm und dann ist er umgefallen. Und du kommst da halt in irgendwelche Probleme, leistet eigentlich auch erst die Haftpflicht, aber auch da kann eine Rechtsschutzversicherung sehr sinnvoll sein. Also solche Sachen, das ist erstmal so, dass also das Standardmäßige solltest du auch wissen im Bereich Wohnen, gerade bei Eigentum. Ne? Bei Eigentum, sei es zum Beispiel, ja, du hast jetzt ein schönes Einfamilienhäuschen, hier in kamp Lindford zum Beispiel in der Altsiedlung. Das gab es mal vor ein paar Jahren, was ich jetzt erzähle, ist, momentan haben die alles alles, soweit ich weiß, hier auch saniert. Aber jetzt kommt die Stadt auf die Idee und möchte jetzt die Gehwege neu machen, möchte die Kanäle neu machen und du als Eigentümer hast halt auch ja, einen gewissen Bereich, der da auf dich zukommen kann. Und da gibt es halt ja nicht so viele Versicherer, wo du dagegen auch angehen kannst. Das heißt also, es gibt schon den einen oder anderen Versicherer, der macht das dann gerichtlich. Aber das Problem ist, wenn du gegen die Stadt erstmal Anspruch einlegen möchtest, das läuft ja erstmal alles außergerichtlich, auch die Verhandlungen, die ersten Briefe und so weiter. Und da gibt es eigentlich nur ja, zwei Tarife, die das wirklich vernünftig abdecken und die das auch wirklich mitversichert haben. Wenn du da was zu wissen möchtest, dann kannst du mich dazu auch gerne ansprechen. Auch hier möchte ich jetzt nicht alles und jeden Kniff natürlich verraten, dass, wie du dir das vielleicht denken kannst. Denn so ein paar Berufsgeheimnisse möchte ich dann schon behalten, weil sonst kannst du es ja einfach irgendwo abschließen. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du hier diesen Rechtsschutzteil Folge 22 hörst, wenn du da auf uns zukommst und wir dich da auch vernünftig beraten dürfen. und Dir dann auch den Tarif raussuchen können, der auch wirklich dazu dir passt, ne? weil einfach auch blind irgendein Rechtsschutzversicherer, auch wenn ich gerade zum Beispiel schon mal die Ara genannt habe, die den Bereich für dich als Privatmann schon sehr gut machen. Es gibt auch noch andere Tarife von anderen Versicherern, die da auch sehr, sehr viel, viele tolle Sachen leisten. Da muss man halt auch immer so ein bisschen gucken, was brauchst du eigentlich? Willst du wirklich auch alle Bausteine haben? Du musst sie nicht alle versichern. Es gibt ein paar Bausteine. Die kann man einzeln versichern, zum Beispiel den Bereich Verkehr, zum Beispiel den Bereich Privat. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel den Bereich Beruf nehmen, den kannst du nur versichern, wenn du mindestens die Privatsparte mitversichert hast. Bereich Wohnen gibt es zumindest einen Versicherer, der mir gerade einfällt, wo man auch die eigengenutzte Immobilie, egal ob gemietet oder Eigentum, wo man selbst drin wohnt, dass man den einzeln absichern kann. Vermieterbausteine kann man einzeln absichern, muss man auch einzeln absichern, ne? weil wir da ja einen Einzelvertrag brauchen dann für die entsprechende Abrechnung, wenn man das Ganze ja dann auch zu den Mieteinnahmen wieder gegenrechnen kann und bei der Steuer auch ähm, angeben kann. Da, ähm, wie gesagt, kann man halt leider nicht immer alles, alles einzeln machen, aber auch da solltest du auf jeden Fall hier die Beratung von uns suchen. Ja, ansonsten habe ich noch einen Baustein, der mir jetzt gerade wirklich noch spontan einfällt, den ich so ein bisschen vergessen habe, der auch in, sehr oft in vielen Tarifen gar nicht automatisch mit eingeschlossen ist. Da muss man dann irgendwo noch ein Kreuzchen setzen, im Tarifrechner muss irgendwo, ja, sagen, man möchte gerne den Bereich mit drin haben, weil er ist standardmäßig gar nicht mit drin und das ist der Bereich erweiterter Strafrechtsschutz. Oh Gott, Strafrechtsschutz, ja, wie kann ich denn strafrechtlich belangt werden? Jetzt wirst du dir vielleicht denken, okay, ich bin lieber Mensch, ich fahre immer vorsichtig und auch da kann mir eigentlich gar nichts passieren. Aber es gibt manchmal Sachen, ja, die kann man so gar nicht, ja, gar nicht vielleicht erstmal sehen. Nehmen wir mal das Beispiel, du arbeitest ganz normal, Lässt dir da nie was zu Schulden kommen und auf einmal kommt irgendein Arbeitskollege auf die Idee, Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, also hier, der sowieso klaut da irgendwie immer Material hier, zum Beispiel im Büro Papier nimmt er immer mit nach Hause und dann geht dein Arbeitgeber auf dich zu und sagt, ja, Moment mal, du hast hier geklaut ne und jetzt musst du dich dagegen wehren und sagen, nee, warst du nicht und dann wird es auf jeden Fall auf kurz oder lang darauf hinauskommen, dass du hier ja, auch Rechtsbeistand brauchst und da sind leider ganz viele Tarife, die dann sagen, ja, ist ja schön für dich, die kostenlose Erstberatung bei uns am Telefon bekommst du, aber im Umkehrschluss äh, Versicherungsschutz können wir dir dafür leider nicht anbieten, weil da hättest du dann leider den Baustein Strafrecht mit oder erweiterter Strafrechtsschutz mit abschließen müssen und ja, das ist dann immer sehr ärgerlich, das wird auch leider sehr oft bei diesen ganzen Portalen und da sage ich jetzt nicht nur, weil ich öfter mal Scheck24 nenne, das sind auch ganz viele andere, die das gar nicht richtig Erklären, in meinen Augen, wo auch der, also du als Verbraucher das gar nicht richtig erkennen kannst, wie wichtig dieser Baustein sein kann oder ob, ob der überhaupt mit drin ist oder nicht. Dieser Strafrechtbaustein ist insofern wichtig, halt, wenn du dich gegen alle strafrechtlichen Sachen wehren möchtest, ne? dass, dass du das mitversichert hast, weil ansonsten musst du dieses ganze Thema auch komplett bezahlen. Ein weiteres Beispiel kann sein, du bist irgendwie in einem Verein, machst da die Kasse ne? und dann sagen auf einmal die anderen, ja, Moment mal, aber in der Kasse war aber sonst immer mehr drin. Seitdem du die machst, da fehlt irgendwie Geld. ne Und jetzt wollen die dir da an die Karre irgendwie und dann ist dieser Baustein auch, auch sehr wichtig. Das kann zum Beispiel auch noch sein, ich gehe mal noch einen Schritt weiter, wobei das natürlich jetzt sehr abstrakt ist, aber jetzt wirst du verdächtig, dass du zum Beispiel die Bank überfallen hast, ne? weil der Typ auf dem Fahndungsfoto so ähnlich aussieht wie du. Also das ist wirklich wie ein Sechser im Lotto, also solltest du, sollte dir das mal passieren und du hast wirklich nicht die Bank überfallen, dann solltest du vielleicht nochmal einen Lottoschein ausfüllen, sage ich jetzt mal so mit meinen Worten. Aber auch da ist es dann wichtig, dass dieser Strafrechtbaustein mit drin ist, dass du dich da auch dagegen wehren kannst ne? und auch nicht mit diesen ganzen Kosten in Vorleistungen gehen musst. Wichtig ist allerdings hier, und das solltest du dir auch merken, wenn du die Bank überfallen hast und du warst schuld, dann ist bei diesen Strafrechtbausteinen es ähm, so auch eingebaut, dass quasi alles erstmal vorfinanziert wird. Solltest du aber nachher herauskommen, dass du wirklich vorsätzlich gehandelt hast, sprich also, dass du wirklich die Bank überfallen hast, ja, dann musst du die Kosten leider auch zurückbezahlen. Ne? Also das ist in, in vielen Tarifen so hinterlegt, wie du dir vielleicht denken kannst, wenn ich jetzt eine Rechtsschutzversicherung abschließe und ich überfalle eine Bank, Brech irgendwo ein und so, weil ich denke mir, ich habe ja Rechtsschutz, ne? Ist ja kein Problem. Nee, für solche Sachen, also diese vorsätzlichen Sachen im, im, im Strafrechtbereich, die sind hier nicht mitversichert. Das darfst du allerdings jetzt auch nicht abwälzen, wenn du jetzt einen Autounfall hast und bist schuld, dann zahlt die Rechtsschutzversicherung, wenn sie dir einmal die Kostenzusage auch gegeben hat, zahlt dir das. Und du bekommst dann hier auch keine Rechnung im Nachgang, wenn du den Rechtsstreit verloren hast, wo du dann nochmal Rechtsschutz, diese, diese Rechtskosten an die Rechtsschutzversicherung zurückzahlen musst. Ja, man glaubt es kaum. So schnell sind ja jetzt schon wieder knapp 30 Minuten um. Ich habe mir mal als Ziel gesetzt, das Ganze gar nicht so, so sehr zu überziehen, wobei diese Folge schon sehr lang geworden ist. Ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehalten und ich habe dich nicht zu sehr zwischendurch mit dem doch sehr trockenen Thema Rechtsschutz gelangweilt. Wenn du bis hierhin durchgehalten hast, erstmal danke dafür. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn du bei Apple Podcast beispielsweise mal eine Bewertung für mich schreibst. Da habe ich schon länger mehr keine bekommen. Also ich bette jetzt quasi schon so halb für, für eine Bewertung. Nein, wenn dir es gefallen hat, mach da gerne mal vier, fünf Sterne, was, was auch immer ähm, da für dich gerade passt. Wenn du ein Thema haben möchtest, was wir gerne behandeln sollen, dann schreib uns einfach über Facebook, über Instagram, über unsere Seite www.abv-makler.de eine Nachricht und dann kommen wir gerne auf dich zu, besprechen das mit dir, was du da gerne wissen möchtest, dann packen wir das gerne mit rein. Und ansonsten wirst du auch, gerade über die sozialen Kanäle, wenn du nach ABV Makler suchst, auch hier entsprechend Informationen zu unserem Büro bekommen. Wir sind da jetzt auch bei, das Ganze noch immer, immer mehr auszubauen, dass du auch wirklich siehst, was bei uns im Büro passiert tagtäglich. Und ja, würde ich mich freuen, auch da, wenn du uns da abonnierst und uns erfolgst und vielleicht auch mal den einen oder anderen Kommentar da lässt. Ja, ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag. Bleib sicher, ne, nach der heutigen Rechtsschutzfolge, hoffe ich natürlich nur das Beste für dich, dass du nicht da irgendwo Probleme kriegst, sondern dass dein Leben da auch in dem Bereich glatt läuft. Ja, weil gerade so Rechtsschutzfälle, gerade was so mit dem Anwalt läuft, klar, wenn man sich auf die Rechtsschutzversicherung oder wenn man eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat und man, man verlässt sich da auf die Rechtsschutzversicherung, ist natürlich ein schönes Gefühl. Auch irgendwo gibt es ja auch ein Stück Sicherheit, aber trotz allem ist das auch alles immer sehr zeitaufwendig. Ne? was was du da, dass du zu den Terminen hin musst, dass du vielleicht zu Gerichtsterminen hin musst und so weiter. Das ist natürlich dann nie so schön. Deswegen bleib sicher, ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und ich freue mich, wenn es wie jeden Samstagmorgen ab 6 Uhr auf allen möglichen Kanälen wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von Abi vom Makler. Ich bin für heute raus und wünsche dir nur das Beste. Mach's gut.